0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Poucas semanas atrás, o governo Joe Biden apoiou publicamente o uso da licença compulsória para as vacinas contra a Covid. Foi uma ideia sugerida inicialmente pela Índia e ela logo ganhou apoio de muitos países, não o Brasil ganhou também a oposição dos fabricantes e as discussões seguem. É um mecanismo legal o uso da licença compulsória. Ele é diferente da quebra de patentes e a gente vai entender isso aqui hoje. Algumas pessoas de defendem que essa suspensão, da essa, esse uso da licença compulsória vai acelerar a vacinação, sobretudo em países subdesenvolvidos, países até como o Brasil, e outros alegam o contrário. Então, para falar desse assunto, a gente trouxe dois químicos que estudam essa questão há muito tempo. O professor Rubem Sinisterra, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Marcelo Speziale da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Rubem, bem-vindo ao SBcast. É uma boa ideia usar a licença compulsória para as vacinas nesse momento?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da SPQ. Realmente gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante para nós em meio a essa pandemia, tá? Para iniciar a, a resposta, Mário, vi que você falou na verdade sobre a licença compulsória, né? Nós temos que saber que na nossa lei de propriedade industrial 9279 de 96 nós temos a prerrogativa de a licença compulsória tá essa prerrogativa também está estabelecida legal ou seja para poder fazer as pessoas conhecem como quebra de patente mas a gente vai a gente eh, deveria usar eh, a licença compulsória porque ela é na verdade um instrumento que permite tá ela permite basicamente eh, a, a um outro país, por exemplo, um governo, para que ele possa produzir um, um produto e comercializar basicamente esse produto e aquele país na qual ele está eh, fazendo, decretando essa licença compulsória, ele vai pagar um royalty ou um pagamento eh, um pagamento para o dono da patente. Tá? Então um preço que ele considera justo para o pagamento disso, tá? E, obviamente, eh, para fazer isso, né, os Estados-nações, eles precisam ter um requisito fundamental, que é de você ter uma emergência nacional. E, obviamente, o Covid-19, ele é uma emergência nossa, nacional, como uma emergência eh, mundial, tá? Então, nós temos ali eh, configurado, certamente, uma... uma 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 situação onde poderia se pensar em então, tal que essa seria uma boa estratégia tá só para a gente ah. ter uma ideia na verdade é que por exemplo o acesso né, qual que é o problema que a gente tem problema de acesso às doses da, da, da vacinas do covid-19 então, a gente tem dados aqui por exemplo muito recentes né do Fórum Econômico Mundial Onde eh, quase a metade das doses administradas, né, eh, hoje, das doses de vacina, está na Europa e eh, na América do Norte, tá? Estados Unidos, basicamente. Enquanto muitos outros países, inclusive ainda o Brasil, menos do que 1% eh, tem, eh, sobretudo nos países eh, africanos, menos do que 1% dessas populações tem acesso.
0: Interessante. E o senhor atribui essa situação à questão das patentes?
1: Bom, então, em, em parte, em parte, ou seja, seria é, fácil a gente falar de que só se deve as patentes, não se deve única exclusivamente as patentes. Que quando a gente vai avaliar fundamentalmente o o desenvolvimento de uma vacina, né, sendo uma área de biotecnologia, né? A área biotecnologia, além das, da, da, da patente, né, é, das vacinas, ela não é uma única patente, são várias patentes. É um pool de patentes que você tem normalmente atrás de uma vacina. Além disso, desse pool de, 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 de patentes que você tem, né, você tem ainda, na verdade, é, segredos industriais e muito know-how que é uma característica da indústria biotecnológica, tá? Então essa eh, isso faz com que a gente, eh, na verdade, numa licença compulsória, o país, no mínimo, ele teria que ter o domínio também, né? além da, da, da licença compulsória, poder ter capacidade técnica e eh, infraestrutura e capacidade de absorver esse know-how esse know para poder levar uma partilha, tá? Então, eu acho assim que um, um, um outro aspecto que, que...
0: É o caso do Brasil, professor? O Brasil tem essa capacidade? O Brasil, o Brasil pode se, se beneficiar diretamente nesse caso?
1: Mário, Mar, é, eu diria que o Brasil sim poderia. tá? Ou seja, o Brasil teria condições, condições suficientes. Nós temos, então, é, no mínimo, duas instituições e podemos ter mais instituições, por exemplo, nós temos a Fiocruz, que tem uma capacidade hoje fantástica, por exemplo, para a produção de biológicos no país, que foi construída ao longo de todos esses anos, eh, do Parque Ciência e Tecnologia e Inovação do país. Nós temos o Instituto Butantã que eh, tem, também tem uma tradição de produção de vacinas no país. Nós temos ainda alguns institutos espalhados no no, 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 no espalhados no, nos estados, né por exemplo, aqui na, 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 nas Minas Gerais, nós temos a, a FUNED, né? que é um instituto, é, uma organização, uma fundação é, estadual, que poderia perfeitamente, com financiamento e com adequação da infraestrutura, poder desenvolver a vacina. E, obviamente, a UFMG, por exemplo, compromisso de poder fazer essa vacina, de origem do, da, do conhecimento da, de pesquisadores aqui da UFMG e da Fiocruz aqui em Minas Gerais, é, poderia ser desenvolvida é, na FUNED, tá Então, eu diria que o Brasil esse poderia ser uma uma estratégia. tá, tá? Mas não sempre vai ser uma estratégia, Mário, só para finalizar essa, essa ideia, né uhum. vai ser uma estratégia, por exemplo, para países que não têm essa infraestrutura. Tá? porque só a quebra eh, ou a licença compulsória para esses países não resolveria o problema de acesso. Tá? Então, precisariam eh, outras políticas públicas, nacionais e internacionais para que isso fosse, fosse possível. Tá?
0: Perfeito. Muito obrigado. Professor Marcelo Espeziali, da Universidade Federal de Ouro Preto. O senhor concorda com o professor Rubem? É uma, é uma boa ideia para o Brasil, a gente está em condições, a gente poderia aumentar substancialmente nosso ritmo de vacinação?
2: Boa tarde, Mário, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer também por essa excelente oportunidade de discutir um assunto que eu acho que é de vital importância, principalmente nesse momento, e por dividir o espaço também com meu colega professor Ruben, que foi meu professor de propriedade intelectual há algum tempinho atrás, né? É, eu concordo com tudo que o Rubem falou, assim embaixo... E eu queria destacar duas, duas palavras exatamente que ele falou, Mário... Que eu acho que são muito importantes... E a gente tem que dar um, um destaque especial nelas... Uma delas é o know-how... A gente fala muito de patentes, né? mas o Rubem acabou tocando no assunto do know-how... E eu queria dar um exemplo... né? É, se tivéssemos, por exemplo, a receita de bolo... Que a nossa avó costumava fazer alguns anos atrás e ela tivesse um papel bem descrita, ainda assim, eu acho que seria muito difícil da gente fazer um bolo exatamente igual aquele que a nossa avó fazia. Porque, embora esteja a receita totalmente descrita ali no papel, existe um pouquinho do conhecimento tácito daquela vozinha que sabia fazer o, o bolo e que a gente tem alguma dificuldade de pegar isso apenas lendo a receita. E essa é uma das questões que a gente tem que lidar quando a gente fala de propriedade intelectual, principalmente por patentes, não é o suficiente a gente ter a licença de um documento de patentes para que a gente possa reproduzir uma tecnologia. Muitas das vezes, a gente precisa ter também um pouquinho desse know-how adquirido para que a gente possa efetivamente conseguir fazer com que a tecnologia funcione. E uma outra coisa que o Ben falou que eu acho que é muito importante, muito interessante também, que é a questão da infraestrutura. Uma opinião muito pessoal... Eu acho que a licença compulsória, ela ajuda muito. Ela é até fundamental para o que a gente está querendo. Mas ela sozinha, ela não vai resolver os nossos problemas. Porque, embora possamos ter a licença para poder fazer a produção daquela vacina no território brasileiro, por exemplo, né? a licença para poder fazer o bolo, ter cozinhas industriais em quantidade suficiente para fazer tudo o que a gente deveria fazer, a gente ainda precisa ter mais. Então, o professor Rubem falou, diversas instituições aí, elas têm uma capacidade fantástica de pesquisa e de produção e desenvolvimento, mas eu acho que o Brasil carece um pouquinho de melhorias na sua política industrial também, porque eu acho que a gente precisa fortalecer um pouco a indústria nacional, porque mesmo tendo a tecnologia, muitas das vezes, os insumos para poder fazer com que aquela tecnologia funcione Muitos deles a gente não consegue ter acesso com produção nacional e a gente vai ter que importar ou da Alemanha, ou da China, ou dos Estados Unidos, enfim. E, e seria muito importante que a gente tivesse também a produção dessa, desse, desse tipo de material aqui no Brasil. A gente precisaria fortalecer muito a indústria de química fine, da química de especialidades, para que a gente pudesse não apenas deixar de depender da tecnologia estrangeira, mas também reduzir, a nossa dependência da matéria-prima do, do, do que é produzido fora do Brasil. Então, eu um acho
0: exemplo que é... disso foi o IFA, né, professor? O Brasil, foi, só, né? o Brasil só descobriu que o Brasil não produzia IFA no meio da, da pandemia. E aí o IFA tem outra patente envolvida, tem outro know-how envolvido. E os peda
2: se a gente desmontar a vacina ou qualquer tecnologia farmacêutica, né, é como se fosse um carro, Mário. A gente vai dividir em vários pedacinhos. E cada um desse pedacinho tem uma propriedade intelectual envolvida. Então, dentro de uma vacina, existe uma complexidade absurdamente grande quando eu falo de tecnologia, porque tem questões da produção e da proteção ao conhecimento que está ali. Então, a gente precisa aprender a trabalhar de forma adequada com todas essas variáveis ao mesmo tempo. Então, a licença compulsória ajuda muito mas ela não vai ser um milagre, não vai resolver da noite para o dia os nossos problemas. A gente tem que trabalhar com outros aspectos também.
0: Professor Marcelo, e na sua visão, a legislação brasileira de patentes é adequada? Ela, ela funciona bem para os interesses do pesquisador e da empresa? Tem coisas que podem ser melhoradas? Eu queria ouvir a avaliação sua e depois do professor Rubens sobre esse ponto, por favor. Ok, perfeito. A legislação original brasileira sobre patentes
2: ela é de 96. Eu diria que ela não funciona sozinha, né? porque a patente, a finalidade dela é a produção da inovação. E nós temos a lei de inovação, o marco legal de ciência e tecnologia, que é um pouco mais recente, 2016 e nossa, 2021, não tem tanto tempo assim, mas particularmente eu acho que a lei de patentes poderia sofrer algumas melhoras, alguns determinados pontos dela, para que a gente possa efetivamente fazer com que ela funcione. É, o ano passado, Mário, o governo, através do Ministério da Economia, lançou a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, a Estratégia Nacional justamente voltada para poder verificar como que a gente pode tirar o máximo possível de benefícios da lei de patentes e de outros é, assuntos correlacionados à propriedade intelectual também. Então, foi uma estratégia lançada para que a gente pudesse verificar como executar adequadamente o que está previsto na lei e como melhorar também é, o conhecimento das pessoas na área, que, infelizmente, ainda é muito baixo. Eu te diria que a patente ela não é a vilã da história e nem é o, a panaceia que vai salvar tudo. A patente é uma ferramenta. Se ela for bem utilizada, beleza, ela vai servir para muita coisa interessante. Agora, se ela for mal utilizada... Aí ela pode gerar alguns problemas. E a questão entre utilizá-la adequadamente e não utilizá-la adequadamente parte muito do conhecimento que as pessoas, que as instituições, que as universidades, que as empresas têm do sistema de propriedade intelectual, que infelizmente ainda nós não estamos num nível adequado. A gente precisa melhorar um pouquinho mais o nosso conhecimento até o ponto da gente, já vou sonhar alto, né, obviamente se comparar com países como Japão, Estados Unidos e Alemanha e ali na Europa, que são centros de excelência nessa área. Então, em suma, eu diria que a nossa legislação está adequada, tem que sofrer algumas melhorias, né? ela precisa sofrer algumas melhorias, mas que a gente precisa melhorar também a nossa concepção sobre ela para tirar o máximo de proveito do que a gente já tem.
0: Professor, se eu podia dar exemplo de melhorias, eh, seria na questão dos trolls, por exemplo, uma das críticas que se faz é o abuso do poder econômico, assim, as pessoas compram, empresas compram patentes para depois enterrar essa tecnologia, já que ela vai afetar um, um negócio que vem sendo bem sucedido com uma tecnologia anterior. Esse é um problema de fato ou é uma crítica que é mais barulhenta do que real?
2: Esse problema ocorre, viu, Mário? Eu não sei te falar em termos de número o
0: quanto ele ocorre
2: no Brasil, porque eu sei que nos Estados Unidos a dinâmica do sistema é muito mais ágil. Então, isso ocorre é, mais facilmente com mais... É, tem um maior número de ocorrência nos Estados Unidos. São justamente especuladores. as pessoas que vão pegar aquela tecnologia ou para especular valores ou para impedir simplesmente que os outros se aproximem de alguma forma do desenvolvimento. Isso é um problema. Só que existem outras legislações que estão além da, da lei de propriedade intelectual né, Que acabam prevendo esse tipo de comportamento como concorrência desleal E te, existem mecanismos nas legislações complementares Para poder tentar barrar essa concorrência desleal No Brasil, não sei se o professor Rubem conhece alguma Mas eu não tenho muitas notícias de que isso ocorra De forma pelo menos explícita aqui mas esse é um tipo de comportamento realmente inadequado, por isso veio o nome de troll, né? O troll é aquele criatura mitológica nórdica que prega peças nas pessoas, né? E seria mais ou menos isso. O patent troll é justamente a pessoa que está usando do sistema de forma inadequada. Mas, o eu te diria uma coisa. Até para poder utilizar de forma inadequada, a pessoa tem que ter um conhecimento muito profundo do sistema. Não é qualquer pessoa que conseguiria fazer isso, não, viu?
0: Tá certo. Professor Rubem, e na sua não, visão, não. como é que tá a legislação brasileira? O senhor concorda com, com o que o professor Marcelo que é. falou? O, com, que pontos concordo, o senhor melhoraria tá? da, na legislação? Não.
1: tá Eu acho que o Marcelo tocou em pontos extremamente importantes, na verdade, sobre eh, o instrumento da patente, né e concordo com ele, na verdade, que e nas colocações que ele fez, inclusive na no elemento final, na qual ele finaliza, do patentrol. Eu acredito, Mário, que nós que começamos a trabalhar nessa área de patentes eh, e transferência de tecnologia, eh, já há algum tempo, né a gente se aproximou exatamente dessa área, é porque há muito desconhecimento sobre a propriedade intelectual no país e o, e o trabalho estratégico, dele, né? Ou como usar a propriedade intelectual, as patentes e a gestão estratégica de propriedade intelectual pela pela academia e pelas empresas, né? Então eu acho que é uma coisa extremamente nova para nós. Então quando você fala para patentrolls também é uma uma é uma crítica acontece, mas não é essa é, o instrumento fundamental. Então, a, a gente está vendo 5% e a gente está esquecendo ou colocando uma cortina de fumaça, para o 95% que é gestão estratégica, propriedade intelectual e patentes, tá? É, eu gostaria de chamar a atenção sobre um aspecto que me parece que a legislação brasileira é uma legislação é, que ela atende, tá? Ela é muito boa porque ela tem, inclusive, prerrogativas da licença compulsória, como discutimos, ela tem então poder é, baixar é, esse tipo de comportamento de eh, abuso do poder econômico através das patentes, então isso dá um direito ao consumidor para fazer, então, ela permite isso, acho que ela é avançada nisso, né, e nós temos algumas dificuldades, por exemplo, das patentes na área de biotecnologia ainda, né, e, e, de biotecnologia, que precisamos aprimorar, tá, eu acho que cada vez mais nós precisamos, nós temos algumas gargalos que foram colocados lá em 96, mas certamente pode ser atualizada. Pode mas dar algum sim. exemplo,
0: professor, de algum gargalo? Sim, por
1: exemplo, eh, tem tem casos eh, eh, na biotecnologia, né, porque eh, nos Estados Unidos, né, vou te dar um caso dos produtos naturais. Os produtos naturais, eles não podem ser patenteados, tá? Então, essa, eh, os produtos naturais em si, né, nós estamos falando aqui na química, né, um produto natural em si, ele não é patenteado aqui na Europa. Nos Estados Unidos e no exterior, você pode patentear. E, obviamente, isso... O, é, pro, é,
0: o próprio produto ou a síntese o, o do produto?
1: O produto natural. Então, digamos, é, o produto natural, vamos colocar um exemplo bem simples, própolis. Né? Se você tem o própolis, que é um antimicrobiano, você não poderia ter a patente do própolis como antimicrobiano, a não ser de que você formule ele eh, e faça uma formulação farmacêutica com ele. Aí, eventualmente, se ele isso é E novo, aí você
0: vai ter a, a, a patente dos da sua rota de síntese, né? Não, não da rota
1: de não. síntese, e não. não porque o produto natural, na verdade, inclusive existe ainda no, no INPI uma resistência, que se o produto natural é sintético... Ele também não dá a parte e então, uhum. Isso muitas vezes, na verdade, trava muito, impacta muito em um país da mega biodiversidade. Um dos aspectos que eu sou crítico na na, 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 na lei nossa, tá? Que a gente precisaria uhum. abrir para discussão a conveniência ou não desse tipo de coisa. Eu queria ouvir um pouco mais esse debate. Mas enfim, a, a nossa legislação, a nossa legislação, ela ela é uma legislação extremamente moderna. Um, do, um dos problemas que eu vejo, que, que deveria ser tocado também, por exemplo, é que a demora na concessão das patentes. Isso é uma coisa que eu sempre falo, na verdade, que o INPI, uma autarquia federal, ela precisa ter muito apoio e entrar no DNA do, do, do Estado brasileiro. tá Porque quando a gente vai ao SPTO, que é o organismo que que avalia as patentes, o EPO na Europa e nos Estados Unidos, você vê que eles têm 4 mil, 5 .000 examinadores de patentes. O tempo médio de concessão de uma patente no exterior está por volta de 2,5 anos, 3 anos, 36 meses, não mais do que 48 meses. Então, esse período não seria necessário, por exemplo, para a extensão das patentes. Né? Esse tempo que se demora em conceder uma patente. Nós Sim. temos patentes nossas, aqui na nossa universidade, estão sendo avaliadas e foram depositadas há 10, 11, 12 anos.
0: Por que É isso? uma, Isso é Porque... uma vergonha. Recentemente teve uma decisão do Supremo Tribunal uh, Federal sobre isso, não foi, professor?
1: Teve, e teve, e eu acho que essa consequência, nós temos que ter o, dentro da legislação um instrumento que já previa, que já previa que inclusive nós não seríamos então, capazes de conceder a patente em 48 meses, que é o que nós deveríamos ter. Como que a gente faria isso com muito mais gente? Formando gente capacitada, abrindo concursos, fazendo com que o INPI então seja um instrumento de geração de inovação no país, né? Mais uma instituição colocada para isso, né, que pudesse cumprir esse papel. Assim, seu papel constitucional ele cumpre, mas com uma limitação muito grande. por isso o balog da, da do INPI, tá? Então traz uma, esse, esse, essa, essa, essa demora, na verdade, na concessão das patentes, traz um custo também para o país. Qual que é o custo? Essa coisa de que a patente para, porque tem um lado, a empresa investiu. Uhum. ela tem a expectativa que a patente tem 20 anos desde o depósito se você demora 11, 12 anos para concessão a princípio você teria só 8 anos se levar em consideração os 20 para explorar uhum. né, no país uhum. e o que, que aconteceu? a lei brasileira decidiu... fora o
0: atraso da chegada da inovação para a sociedade
1: né? É, é, também isso né? e o risco associado a isso com um instrumento que ainda você não tem, na verdade, a in insegurança jurídica, porque ainda a patente não foi concedida. Uhum, né? uhum. Então, e, isso implica em que eh, na nossa legislação permite, a partir como se demorou, ela vai ter uma, uma validade de 10 anos. Se ela demorou 12 anos, 13 anos, fal faltariam 7 para os 20, mas não importa, porque a partir do, do, da concessão você teria mais 10 anos. Então, essa janela de tempo, quem compra e paga esses fármacos é o SUS, em um sistema como o Brasil. E, obviamente, olhando do ponto de vista eh, da empresa farmacêutica multinacionais que estão nessa situação, claro que é ruim para eles, mas para o país eh, para o país como brasileiro, na verdade, eu sinto que isso é eh, benefício si, na verdade, que sejam os 20 anos e que a gente trabalhe muito fortemente em conjunto com isso, assim como a licença compulsória não é uma única resposta, é uma, um caminho que a gente precisa fortalecer o nosso sistema de concessão de patentes, dar condições ao INPI para que ele seja muito mais eficiente e para que ele possa, então, cumprir seus prazos, diminuir o, o barlog de patentes que ele tem que isso evitaria, por exemplo, a gente ter que colocar excepcionalidades que podem custar, inclusive problemas sérios ao, ao, ao horário público brasileiro e, por outro lado, nos possa colocar em conflito com as empresas multinacionais que vejam um país que eh, está quebrando eh, a, a, a regra do jogo no meio do jogo. tá? Então, eu acho que isso é um pouco o que eu gostaria de colocar nesse sentido. tá?
2: Mário, Mário, desculpa interromper, rapidinho. Imagina. Eu queria fazer um dado para o professor bem, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu, quando Cada eu bom, fiz mano. a disciplina de patentes, alguns bons anos atrás, a prova final que o Rubem dava era escrita de uma patente. E na época eu fazia iniciação científica no laboratório de pesquisa, né? E realmente tinha coisa para poder se fazer o depósito de patente. Eu era aluno de iniciação científica, tá? Hoje eu tenho quase nove anos de docência, de docência na Naufop. Eu tive uma patente concedida o ano passado, 15 anos depois, Rubem. E esse ano, 14 anos depois do depósito de patente, concederam outra patente para mim. Né? Veja bem, eu era aluno de iniciação, hoje eu já sou professor há alguns bons anos. Quanto Gente. tempo,
0: quanta coisa não se passou nesse meio do caminho? É. É. 15 anos, quer dizer, se fosse o uísque seria ótimo, né, professor? <risos> é, o problema
2: é que a tecnologia
0: já entrou em obsolescência, né,
1: porque ah, muitas
2: das
0: coisas envelhecem também,
2: é, né? não todas como hoje. A tecnologia é horrível,
0: é. é. A gente está, antes da gente ir para o nosso último tópico aqui, eu queria lembrar o ouvinte o seguinte, se você já é sócio da SBQ, maravilha, vai lá e chama alguns amigos para entrar também, a gente vive um momento em que é muito importante a união de todos assim, pela luta, pela ciência, pela pesquisa no Brasil. E se você não é sócio, vem, vai lá no sbq.org.br e vê como é bom e como é fácil se associar à SBQ. Bom, eu queria, é, o professor Marcelo até adiantou um pouco, eu estava deixando aqui para o final, falar um pouco da, da sua própria experiência, você detém patentes, você, elas fazem parte do seu dia a dia, não só como professor, mas também, é, eu, eu, isso que eu queria entender bem, você também empreende na química, professor?
2: Sim, sim, Mário. Olha, eu conta
0: um quando... pouquinho para nós a, a importância da, da, da sua patente, do seu trabalho, como é que é o seu caso pessoal, por favor?
2: Claro, claro. Olha, quando eu comecei com essa história há muitos anos atrás, né? Já, já, já deu spoiler, né? De mais ou menos a idade, é, eu assumia que a patente era quase que o objeto fim daquilo que a gente estava fazendo, né? E ao longo do tempo, a maturidade foi trazendo outras possibilidades de, de escolha e também foi trazendo, mostrando outras portas que eu deveria abrir para poder realmente fazer aquilo que é o que eu estava buscando, que era inovação. E aí, ao longo do tempo, Mário, eu, eu pude perceber que a patente, ela realmente não era o objeto fim, ela era uma, a ferramenta, na verdade, que ia me auxiliar a fazer inovação, tá? E como o Rubem já havia tocado anteriormente no assunto a palavrinha know-how, que é outra coisa extremamente importante, e a gente não pode esquecer também de outros tipos de proteção intelectual que acaba compondo todo esse arcabouço tecnológico. Um deles, que é muito importante para a gente também, é a própria marca, que ela acaba pesando muito numa tecnologia quando ela chega com valor para um consumidor final. Né? E temos diversos outros tipos de proteção. Eu já tive uma startup há muitos anos atrás e a gente lidava muito com essa questão de garantir que o nosso conhecimento ficasse com a equipe realmente para que a gente pudesse ter alguma garantia de que, ao explorar aquilo ali, não houvesse concorrentes que iriam conseguir passar a gente de forma, digamos assim, simplificada. né? E isso nos trouxe muita, experiência, muita bagagem, na verdade, para poder lidar com esse assunto e um pouco de maturidade. Hoje em dia, eu diria que eu tenho até uma outra visão um pouco mais ampla, Mário, que é o do conhecimento a respeito daquilo que é domínio público. Coisa que a gente toma como uma ojiriza completa de que, meu Deus, o que seria tal da apropriação legal de uma tecnologia? Porque se eu falo apropriação, já soa muito mal no ouvido das pessoas de algo que eu estou fazendo que é errado. Só que a gente esquece que tem muita patente que já está expirada, vamos colocar o território brasileiro né, para exemplificar mais, patente que já está expirada, patente que não foi concedida por N razões diferentes, ou mesmo patentes que nem vieram para o Brasil por N motivos e não podem vir mais, e esse conhecimento ele é livre no Brasil. Então, hoje eu estou trabalhando muito nessa questão da proteção do conhecimento, mas eu estou tentando também trabalhar na transposição da escala de bancada para a escala industrial o que para nós da academia ainda é um pouco de dificuldade, porque nós temos que analisar não apenas sobre o, o ponto de vista da engenharia, mas a gente tem que colocar um pouquinho também da área da propriedade intelectual, um pouquinho da economia, um pouquinho do marketing, essa transdisciplinaridade que ela é complexa, é necessária e ela é muito bonita. Tá? É, eu acho que ela é muito bacana quando ela é feita de forma adequada, a gente evolui em saltos absurdamente largos. Então, hoje, Mário, eu estou muito mais dedicado é, nesse contexto transdisciplinar de usar a propriedade intelectual como ferramenta para poder ajudar a transpor aquilo que a gente produz na bancada amadurecer esse tipo de conhecimento, esse tipo de tecnologia para que ele possa passar por uma planta piloto e chegar efetivamente no mercado como o nosso objetivo final e
0: aí, é, esse é o desafio que eu estou envolvido ao longo dos últimos anos, tá? Muito bom, professor. Muito obrigado, professor Marcelo Especiali, pela sua presença aqui conosco no SBCast. Professor Rubem, para encerrar, e a sua experiência, é, o senhor é um grande, vamos dizer, um, um incentivador da inovação né, no Brasil. O so, so, seu trabalho tem sido muito direcionado para essa, essa área. Que mensagem o senhor pode deixar nesse sentido? A gente tem falado bastante de inovação
1: aqui. Sim, é, Mário, eu acho que é um muito muito bacana poder estar aqui compartilhando com vocês. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, que a gente precisaria, na verdade, é, a gente precisaria trabalhar como nunca antes, né? Essa pandemia o que nos trouxe, foi a importância da ciência, a tecnologia e a inovação para ajudar a resolver os problemas que a gente tem hoje. A gente está discutindo aqui vacinas, mas nós poderíamos também discutir eventualmente tratamentos, né? Tipo de, de fármacos que poderiam ser utilizados para isso. Já né? é, a gente vê que alguns Meu ambiente. Retrovirais, é, retrovirais, por exemplo, é, que, que poderiam ser utilizados para isso, novos materiais. É, enfim, é, o que eu sinto é de que deveria haver uma necessidade urgente do movimento nacional pela recomposição da ciência, tecnologia e inovação no país. Ou seja, isso é, é uma necessidade urgente, porque sem isso a gente não vai conseguir a, a chegar à inovação. Inovação é acúmulo de conhecimento básico. tá? Então, é, eu sinto assim que essa seria a minha mensagem. Eu também, eh, Mário, eh, digo hoje, né, depois dessa experiência que a gente tem, na verdade a gente já tem mais de 60 patentes depositadas, 20 concedidas, três transferidas. Né, transferimos, inclusive, agora uma para uma empresa eh, no meio da pandemia, da pandemia, né, um produto, uma fita eh, adesiva com, com um produto antiviral né ou né que está sendo inclusive já produzido e comercializada né para uma empresa paulista né a, a arena
0: excelente tá excelente. então
1: eu acho que isso nos mostra que esse é o caminho né nós teríamos que adensar muito mais isso muito mais exemplos nós teríamos que ter no país e da química do país certamente nós temos um enorme acelero de cérebros e de ciência e, e tecnologias extremamente relevantes. Então, acredito nisso. Tá? Essa seria a minha mensagem tá? É, para todos e agradecer muito ter estado aqui com vocês. Tá?
0: Muito obrigado. Muito obrigado professor Rubens Sinisterra, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Marcelo Especiale, da Universidade Federal de Ouro Preto. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Um abraço, até mais. Um
1: abraço, até mais.